0: ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspit y aunque Arnold Schwarzenegger ya está bastante mayor, su superpoder de físico-culturista actor robótico no se ha perdido, ni siquiera por haber sido gobernador. En Terminator Dark Fate conocemos a Danny Ramos y Diego Ramos, dos mexicanos que viven en la Ciudad de México y que por alguna razón un Terminator llegó al 2019 para matar a Danny. Sin embargo, junto con él también llegó una humana mejorada que podríamos definir como mitad terminator mitad humana. Sí, ahora eso existe, Grace es una mujer soldado que viene de un futuro distópico y que está decidida a no dejar que Danny muera. En cierto momento aparece Sarah Connor al rescate pues sigue trastornada por la muerte de su hijo y quiere acabar con todos los Terminators sabidos y por haber, lo que ella no sabe es que al morir su hijo el futuro cambió y ya no es ella a la que buscan a Danny. Pues aunque Skynet ya nunca existió, los Terminator sí y el futuro acabó de una forma muy similar a como iba a acabar con Skynet. Ok, me parece que esta película hace muchas cosas bien y muchas cosas mal. Pues para empezar, esta es una secuela directa de Terminator 2. ¿Qué pasó con las demás? Pues ya no son canon y ahora todos debemos hacer como si nunca hubiesen ocurrido. Esto se debe, obviamente, a que James Cameron regresó a cuidar de su proyecto para esta movie por lo que las otras que de por sí estaban bastante malas han sido borradas de la faz de la tierra algo similar ocurrió con halloween de 2018 que era una secuela directa de la primera película de los 80s, haciendo como si todas sus secuelas que también eran muy malas no hubiesen ocurrido al parecer esto de borrar el pasado horrible de las películas se está poniendo de moda ojalá pudiéramos hacer eso con tus ex novias ¿No? <risa> como dato curioso, dado cómo se manejan las cosas en cuanto a nombres actualmente en el cine, en esta película se les llaman Terminators a los robots del futuro, cuando en las primeras películas, en el doblaje se les llamaban Exterminadores. Esto también se debe a que el nombre Terminator terminó siendo más recordado que El Exterminador, que era como se llamaba la película en Latinoamérica. Por otro lado, no puedo evitar mencionar que es una película llena de clichés. Algunos que el mismo Terminator creó y otros que se han tomado de otros lados. Y es que sí creo que la historia de Terminator ya no tiene nada que ofrecer y ya comenzaron a rascar lo más que pueden en el mismo lugar. Incluso aunque quieran borrar las otras películas. En Terminator Genesis de 2015 tuvimos una historia confusa que por cierto nos dejaron incompleta y que probablemente nunca sepamos qué pasó, en la que Skynet, ya no existía, pero ahora existía Genesis. Aquí vemos que ya no existe Skynet, pero igual pasó lo mismo en el futuro. Y es que si esta secuela directa de Terminator 2 hubiese llegado en los noventas como debió ser, tal vez esto habría funcionado e igual habría impresionado mucho, pero llegando en 2019, la verdad, se siente como más de lo mismo. De hecho, esta historia está ya tan gastada dentro de la misma saga que hasta la misma Sarah Connor pensaba que ya sabía qué iba a pasar. Durante gran parte de la película, Sarah creía que la chica Dani, a quien tenían que salvar, era la madre de otro niño que sería la salvación del futuro, es decir, su misma historia. Y no spoilearé demasiado, pero sí diré que en general la película es sumamente predecible. Las actuaciones, al menos, son algo muy cool. De hecho, me atrevería a decir que pese a todo, la saga de Terminator siempre ha tenido actores decentes. Y bueno, el regreso de Linda Hamilton como Sarah Connor no solo trae nostalgia, no solo emociona por lo badass que es esta mujer a sus ya 63 años, sino que además se agradece su actuación tan cool. También tenemos a Diego Boneta en el cast, que lo pusieron como un mexicano, aunque no parezca mexicano, aunque sí sea mexicano, y sí, a todos nos recuerda a Luis Miguel. Pero en esta película es el hermano de la protagonista, que la verdad es que estos dos hermanos no se parecen en nada ni en el color de piel ni en el color del cabello ni en la cara además él solo está como 15 minutos en la película y ya pero al menos lo hizo bien y podemos estar orgullosos de tener mexicanos en una película blockbuster tan importante arnold schwarzenegger como siempre he dicho es un pésimo actor que solo puede hacer a terminator porque pues es un robot por lo que obviamente lo hace espectacular aquí e irónicamente es la película en la que menos robótico lo he visto la dirección está padre sobre todo en las escenas de acción ya que emocionante tienen al borde del asiento y constantemente sientes que algo muy rudo va a ocurrir por más inverosímil que pueda parecer pero el hecho de que tengamos una historia sobre robots asesinos del futuro justifica prácticamente todo eso sí la dirección de fotografía me dejó mucho que desear pues aunque la acción era frenética y loca y la edición era muy intensa. La fotografía no hacía que luciera todo tan impactante y grande como pudo lucir. Por lo que, a mi parecer, esta movie en cuestiones de acción se queda muy por debajo de lo que fue Misión Imposible 6 o las últimas de Rápido y Furioso. Pero al mismo tiempo, creo que el que las cosas no se fueran a niveles estratosféricos también ayuda a dar una ambientación de película ochentera que encaja muy bien con la saga, pues esta nación en esas épocas, justifican muchas cosas y forzan muchas otras de formas sumamente absurdas y tontas, como el por qué Sarah Connor aparece en la escena y se suma a esta historia, el por qué se suma Arnold Schwarzenegger cosa que además de tonta es sumamente obvia y predecible el quién es Danny en realidad las razones de Grace la humana que está ahí para salvar a Danny y muchas cosas que como público dices no inventes. Aparte, ya saben que odio los personajes tontos sin razón. Danny en un principio y a pesar de las mil cosas que ha visto y le han dicho, es bastante odiable pues no entiende lo que está pasando. Hace cosas que uno piensa, amiga, neta, date cuenta. Un robot lleva tratando de matarte desde hace horas. Viste morir a mucha gente y tú, Aún así, ¿quieres escapar de la única persona que te ha intentado salvar todo el día solo porque... ¿Se está desmayando? Ay, ah, no se diga de la escena final Diré un pequeño spoiler Aquí, así que si no quieres saber nada Adelántale unos 20 o 30 segundos. No es posible Neta, no es posible Que cuando la chica del futuro Le pide que la mate para Salvar a todos, Dani no Quiera hacerlo. Digo, qué En serio, a nadie se le ocurrió Que si la mata, de todos Modos, sigue viva en el presente Si la mata y salva a todos todos, pues la Grace del futuro vivirá en otra realidad, pues todo estaría salvado. Y es que, bueno sí, las tramas en el tiempo son complicadas, pero hay cosas que son básicas para no confundir. Digo, si Dani en el final dice que no la mandará al pasado para poder salvarla y que no muera, ¿entonces no se estaría creando una paradoja? Pues en dado caso Dani moriría por lo que nada tendría sentido. En serio, ¿que a nadie se le ocurrió advertirle eso? Y ya que estamos en cosas que no me gustaron, por cierto, odié las escenas en las que ellas están buscando medicamentos. Y es que sé que el hecho de que fueran necesarios estos a lo largo de la peli son para generar tensión, pero la verdad, no inventen, eran bastante tediosas, aburridas e innecesarias. Pero bueno, a pesar de estos momentos, debo admitir que no es una película aburrida. En realidad, es una película que es bastante entretenida por más que tenga sus momentos tontos. Y por más que... Terminator 2 de James Cameron haya dejado la vara sumamente alta en un género que suele ser bastante hueco y sin mucho sentido en sus guiones. Sí creo que esta película se defiende bastante bien. Es de esas películas que disfrutas mucho en familia comiendo palomitas y apagando tu cerebro. Eso sí, es una pésima película si no estás familiarizado con la saga, si nunca has visto una de Terminator o si simplemente no te acuerdas de qué pasó. Pues pues a pesar de que te medio explican con un par de escenas al principio todo personalmente me quedé con muchas dudas pues realmente no recuerdo qué pasó al final de terminator 2 y eso que las vi en 2015 por primera vez cuando salió genesis pues la verdad es que nunca le había puesto atención a esta saga y las vi solo para saber qué onda antes de ver genesis pero me enamoré de la dirección de james cameron sobre todo en terminator 2 es por eso que tampoco tengo realmente no Nostalgia con la franquicia pero incluso así puedo decir que terminator 2 es brutal y es que nunca me quedó claro el por qué murió el hijo de sarah connor si según yo en terminator 2 el terminator de schwarzenegger ya era bueno creo que debo ver terminator 2 de nuevo para entender bien qué onda pero bueno cuéntame qué te pareció terminator destino oscuro te molesta que nos sigan contando la misma historia de siempre de alguien del futuro persiguiendo a alguien alguien del pasado? Pero bueno, yo soy Shaspit, gracias por escuchar esto en Spotify, Apple Podcast o en algún gestor de podcast. No olvides que puedes pasar al canal de YouTube a saludar y suscribirte y comparte con tus amigos chidos. Nos escuchamos la próxima vez. See ya.